0: Bayern 2 okay. Diese Aufnahmen habe ich am 27. Februar 2014 im Inneren des Atlas Detectors am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum in Genf gedreht. Es war ein Donnerstag. Ich hatte in der Nacht davor kaum geschlafen und war an diesem Tag erst spät gekommen in die Höhle. In the Cavern, wie hier alle sagen. Beziehungsweise ins Loch. Das sagen hier eigentlich alle noch häufiger. Into the Pit. Michael hatte mich, als ich dann ankam, gleich gefragt, ob ich schon mal bei PP2 gewesen wäre. Patch Panel 2. Das sei so eine Art Kabelkreuzung oder besser gesagt Autobahndreieck am Weltraumbahnhof für Daten. Die könnten da sozusagen in schnellere Transportmittel umsteigen. Und da müsse er heute hin und etwas nachsehen. Und da könnte ich doch gleich mitkommen. Ich fühlte mich sehr geehrt von diesem Angebot, denn ich war mir zwar nicht ganz sicher, aber es kam mir so vor, als hätte er sich schon morgens unter der Dusche oder beim Kaffee oder so überlegt, was er mir heute zeigen könnte. Wenn ich mich richtig erinnere, musste er ein Oktobord abschrauben und dann etwas am Verbindungskabel oder am Stecker nachsehen und das Oktobord wieder einschrauben, obwohl mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich klar war, was das bedeutet. Ich war ja noch ziemlich neu und hatte nur so eine vage Idee, dass die ganzen Daten, die hier 100 Meter unter der Erde gesammelt werden sollten, um der Weltformel auf die Spur zu kommen, ja auch irgendwie nach oben müssen. Auf jeden Fall bin ich gleich mitgegangen, und zwar nicht ohne meine Kamera. Die habe ich natürlich mitgenommen. Den ganzen Weg hin zum PP2 habe ich mit der Bolex gedreht, auf analogem 16mm Filmmaterial mit 500er Negativ und ich habe noch unterdreht auf zwölf Bildern, damit das Licht reicht. Auf die Idee mit dem analogen Filmmaterial war ich wegen Neil gekommen, der den Detektor immer als die größte Kamera der Welt beschreibt, die in sehr hoher Auflösung Mega-Highspeed-Aufnahmen von der Situation, wie sie wenige Bruchteile einer Nanosekunde nach dem Urknall geherrscht hat, schießt. Und da dachte ich mir, dass ich da eh nicht mithalten kann und dass ich dem nur etwas entgegensetzen kann, wenn ich auf das andere Ende der Leitung setze, auf das kleinste und älteste, Allerdings war das, wie gesagt, wegen der Lichtverhältnisse gar nicht so einfach, weshalb ich dann jedes Mal sicherheitshalber doch auch eine Digitalkamera dabei hatte. Und mit der habe ich dann auf dem Rückweg von PP2 auch diese Aufnahmen hier gedreht. Am Ende machte ich mir alles natürlich nur unnötig schwer, besonders in den Schächten mit den Leitern. Da war das Klettern mit der Bolex in der einen und der digitalen Film in der anderen Hand ziemlich anstrengend. Und erschwerend kam hinzu, dass ich, wie gesagt, unausgeschlafen war, weil ich die ganze Nacht versucht hatte, mit Instant-Kaffee, Vitamin C und Natron altes sowjetisches Fotopapier zu entwickeln, welches ich in einem zu einer Lochbildkamera umfunktionierten Schuhkarton belichtet hatte. Den Karton hatte ich am Tag zuvor mit ins Pit genommen und die Stecknadelgroße Öffnung in seinem Deckel auf die große silberne Scheibe gerichtet, die hier am Anfang kurz zu sehen war. Ich hatte die Hoffnung, dass sich hier unten im Pit auf wundersame Weise alle Geheimnisse des Universums in ihrer ganzen Schönheit preisgeben und sich die Antwort auf die ganz großen Fragen auf diesem Bild zeigen würde. Weil das aber nicht der Fall war, hatte ich die Aufnahmen an meinen Freund Pit geschickt. Der hatte mir erzählt, dass er einen Videosonic Synthesizer entwickelt hätte, der seine Wellenformen, also die Sounds, aus Bildmaterial generiert. Wenn die 42 also auf meinem Bild schon nicht zu sehen war, vielleicht war sie zu hören, dachte ich. Und als das von Pitt bearbeitete Bild als Sound zurückkam, suchte ich in all dem Material, das ich am CERN gedreht hatte, nach einer Einstellung, die genau die gleiche Länge hat, wie das Soundfile. Und das war der Take, Following Michael von PP2 to PP1. We just changed the perspective. Yeah, yeah. Bayern 2